0: Na Bíblia, a montanha é o lugar do encontro com Deus. É o lugar preferido por Deus para se revelar e mostrar ao povo sua vontade. E a revelação divina é sempre uma experiência luminosa, pois sendo luz, Deus irradia a luz, ilumina a vida das pessoas. Retirando-se para o alto da montanha com três de seus discípulos, Jesus também se revela tendo seu corpo transfigurado num corpo radiante de luz. É a antecipação do corpo glorificado pelo Pai, que ressuscitará o Filho, deixando -o assim aberto para todos o caminho da ressurreição. Elias e Moisés, que conversam com Jesus, representam os profetas e a lei, a caminhada do povo a quem Deus havia se revelado no passado. Mas a transfiguração de Jesus é um acontecimento novo no qual Deus não se revela por meio dos mandamentos ou leis. Jesus é Ele mesmo a revelação perfeita de Deus, a irradiação da luz divina. Seu corpo radiante, portanto, é a própria revelação da glória de Deus. Revelação acompanhada pela nuvem que representa a presença de Deus a proteger com sua sombra. E a voz divina, vinda da nuvem, faz a grande revelação. Este é o meu filho amado, escutem-no. No evangelho de hoje, o mestre toma consigo Pedro, João e Tiago para subirem com ele à montanha. Os três são testemunhos de grande revelação de que Jesus é o Filho amado de Deus. No alto da montanha, Jesus se transfigura diante deles na presença de Moisés e Elias, dois grandes líderes de Israel, que as escrituras apresentam como mediadores entre Deus e o povo. Moisés é aquele que mediou a entrega da lei com todos os ensinamentos e preceitos. Elias, o grande profeta que defendeu os pobres da terra e a justiça. A primeira leitura narra a oferta de Isaac realizada por Abraão, a qual prefigura a infinita bondade de Deus e a obediência total de Jesus, que se entregará como o verdadeiro sacrifício por sua morte de cruz. O sacrifício de Isaac que Deus recusa porque não quer sacrifício humano, vai se realizar em Jesus, pois Ele, livremente e por amor, entrega a vida na cruz. Depois de sua transfiguração, Jesus toma a firme decisão de descer a montanha e se direcionar para Jerusalém, onde aceitará a morte de cruz para ser fiel ao plano do Pai. Sua morte não foi um projeto traçado por Deus, mas consequência de sua fidelidade à missão. Sua sentença de morte é o resultado de uma condenação humana injusta realizada pelas autoridades que se desviaram das escrituras. Hoje é domingo, 28 de fevereiro, e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica, e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia e também outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o santo do dia. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho do Segundo Domingo da Quaresma, Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Isabel Patuso e padre Paulo Basaglia, escrevendo para a editora Paulos. Eu sou Fábio Cristiano e para não perder o costume eu explico como funciona. Primeiro eu leio o Evangelho do dia e depois continuo com a reflexão. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com ele. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação O relato da transfiguração segundo o Evangelho de Marcos é apresentado logo depois que Jesus anuncia sua paixão aos discípulos. É nesse contexto que Jesus começa a prepará-los para aceitar que sua morte na cruz faz parte de sua missão. A cruz que também cada discípulo será chamado ao carregar. O evento da transfiguração é momento de grande consolo e conforto antes de subirem a Jerusalém onde acompanharão o processo da paixão. Morte e ressurreição do Mestre. Os acontecimentos finais em Jerusalém serão de grande impacto na vida dos discípulos. O sofrimento de Jesus abalou a todos. Foi como ficar sem chão. Por isso Pedro deseja permanecer no alto da montanha, contemplando a glória de Jesus e a presença de Moisés e Elias. A sugestão da construção de três tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus, Significa que Pedro resiste a descer da montanha e ir para Jerusalém. No evento da transfiguração, o Pai revela que Jesus é seu Filho amado. A comunidade de Marcos, ao recordar o fato, faz o um anúncio querigmático de que Jesus é o Senhor o Messias enviado, e nele se cumpriram as Escrituras. Moisés e Elias surgem como testemunhas de que o Filho de Deus é maior que eles. Por isso, desaparecem, e a voz de Deus anuncia que Jesus é o Filho amado, cuja palavra os discípulos devem escutar. Isso implica observar tudo que o Mestre fez e ensinou. E ele ensinou a trilhar o caminho do serviço, da doação, da solidariedade a assumir a cruz na missão, do mesmo modo que ele fez ao descer da montanha. O Pai se revela no Filho. Escutar o Filho é, de algum modo, entrar no mistério de Deus, receber sua luz, ouvir sua palavra, continuando em nossa vida as ações de Jesus. A antecipação da glória futura é como uma injeção de ânimo para nós que por vezes nos cansamos, procurando fazer o bem sem esperar o mal como resposta. A luz de Deus transforma, ilumina nosso caminho, leva-nos a trabalhar para que corpos sofredores, maltratados e descartados sejam transfigurados em corpos dignos. Não tem sentido, por isso, tentar fugir da realidade, contentando-nos com as tendas do passado. Deus se revela a nós hoje nas palavras e ações do Filho. Ouvir o Filho implica voltar sempre ao dia a dia com seus desafios, comprometer-nos com a vida, recordando-nos que a glória de Deus será nossa realidade definitiva. Algo que Santo Erineu sintetizou de modo lapidar. Abre aspas, a glória de Deus é o ser humano vivente e o ser humano vivo é a visão de Deus. Fecha aspas. Muito obrigado por suas orações, pelo seu carinho e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo a todos vocês uma semana com saúde, sabedoria, coragem, esperança e paz. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.